0: 一以神学批判的进度解读马克思历史理论，如同我们所看到的那样，由于现代性的意识形态及其目前仍然具有的顽强统治，也由于马克思对科学技术之历史物性的洞察和对资本主义社会的批判，迄今为止仍然盛行对他经由或崇尚现代性的解释原则来加以解释和把握，因此。我们完全可以设想，洛维特是如何引证所谓历史唯物主义谋取神学的知识，他将贯穿科学理性的现代历史哲学视为反基督教的基督教世界观，他构成了与古代历史观之观神历史的明显截然对立的立场。马克思的弥赛亚主义就归在他的这一观点统摄之下。在这一种的概括中，首先需要抓住洛维特所标出的古代历史观与现代历史观的差别。在洛维特看来，古代时期有两种历史时间观，即古希腊的循环周期论的历史时间和基督教末世目的论的历史时间。这个看法将我们引领到关于宇宙的希腊基本命题上。在古希腊人的理解中，世界是永恒的自然，没有开端，也没有终结。古希腊历史思想是从他们的自然理解出发，因而它的基础是自然本体论。生生灭灭的宇宙规律，就是希腊人解释历史的范本。在这种范本中，一切与卢格斯相违拗的事物，都在自然和时间的循环往复中方生方灭。人们经常强调古代西方人的哲学的这一特性：时间从属于转轮一般的世界圆周运动。古希腊人的宇宙论将一切事物的运动思维都是向同一种东西的永恒复归。他们肯定能够成为。真正的知识对象的任何事物，不是在这个世界之中不断的出现和消失的事物，而必然是永恒的事物，及原初存在。古希腊人对原初事物的寻求，不仅假定了原初事物的存在，而且还假定了原初事物是持久而永恒的，是无历史的。在希腊思想中，人类事物是个贬义词，而历史不过意味着一次性和不可重复性，它只是衰亡的同义语。当然，正如严格意义上的宇宙论不同于创世论，古希腊人所追寻的永恒具有黑格尔所谓的合理无限的性质，它与神学旨意中的永恒不能等而视之。因此，洛维特称赞希腊人比较有节制，意思是说，希腊思想不是像犹太教思想和基督教思想那样漫无边际的去追问历史的存在和意义的主宰者。而仅是钟情于追问宇宙的罗格斯，他们把关于时间中的变化的认识和关于有周期的和规律性、持存性和不变性的认识统一起来。在希腊人不是历史的看世界的观点中，包含了希腊思想称之为界限的东西。这就是说，希腊人的宇宙论已经把有限的宇宙对象化了，从而与近代宇宙论构成对峙。世界在其无限性中，通过近代的具体科学以特有的方式被对象化，即所谓近代宇宙论的特征。这一特征源自神学的永恒概念被部分的融入到近代对世界的对象化与无限性思想的支配地位的联系之中。对此，胡塞尔有过清晰的描述。不过，古希腊人称之为界限的东西，并不意味着与必朽的东西相联系。希腊思想把关于永恒事物的知识看作是真正的知识，而关于非永恒事物的知识，如历史知识，则完全是次要的。古希腊哲学家和历史学家都坚信，无论将来发生什么事，都与过去和现在的事件一样，遵循着同样的罗格斯，具有同样的性质。现在与过去的关联，只是意味着过去作为永恒的起源被化为当前。这一事实决定了古希腊思想的整体倾向与历史意识格格不入，历史哲学对于古希腊思想来说是一个悖论。另一方面，只是犹太基督教及随之而来的思想才引出了线性的历史时间，并因此具有了一个未来维度和产生了这样的推导：过去是对未来的一种许诺，或者说过去是未来的一种有意义的准备。对过去的解释，也就是对未来的回溯式的预言。这样，古希腊人和犹太人的先知就具有了不同的时间观念，因而他们俨然生活在不同的时间里。这里不是不同的时代，而是不同的时间。对于古希腊人来说，他们的黄金时代是在过去，他们的神话创造天赋就与此相关。他们没有指向未来的伟大期盼。由此，洛维特提出。按照通行的希腊型上学历史哲学断乎不可能，因为它的出现要有一个基本要求，某一个原则足以把历史事件秩序与一种终极意义关联起来。此一原则的前提不在别处，而是在神学中。对神学而言，上帝是世界时间性的超时间的源头，上帝被视为宇宙的终末未来，是这个宇宙迈向未来的目标。而把神性理解看作是精神的无限总体，但是仅仅这样一种观点还不能从正面决定我们是否可以谈论历史哲学的神学前提，它只是允许我们这样做，因为把历史神学和历史哲学等同起来毫无意义，除非当这样一种观点有效的活动空间被允许时，他就会要求这样做，此时对历史哲学而言意味着历史是预设的、给定的。是连续因果关系组成的链条，或者说是以单线展开存在于均质的时空连续体中。如实理解，一切历史哲学尽管在很多重要方面都各有不同，但是他们都毫无例外地依赖于某种先知意识。这种先知意识在某个特定时刻善于预见未来的粗线条，并在其背后隐藏着基督教的末世论及其幻想的世俗化。这样。历史哲学在精神上或实质上就难以拒绝历史神学对其观念世界的铸造。一方面，历史哲学只能在与弥赛亚末世论意识的联系中产生，可以说弥赛亚主义构造着历史哲学。历史哲学的根源就在伊斯兰、犹太、基督教那里。另一方面，只有在世俗化的形式中，才首次得出了古希腊人从根本上上对之蒙昧无知的历史概念。这个概念又与时间之流的一意性或一维性的预设相关联。在洛维特那里，基督教的历史观的兴起摧毁了古希腊的循环史观，并进一步从根本上把两种世界观区别开来：一种是把世界看作自然的世界观，另一种是把世界看作创造物的世界观。古希腊的宇宙论中原本是自然横在的世界，被基督教的创世理念换成了一个新的名字——此案。并使其成了被创造的物，被创造意味着有起点，也有终结。它的起点是上帝的创世，当然，它的终结则是上帝的末日审判。可以说，在某个重要的方面，神学就是断言世界是上帝创造的，并且告诉我们如何区分过去和未来。这是创世论区别于古希腊宇宙论的根本点。不管这个对比是否以及如何粗略，然而。洛维特清楚地强调了，随着科学的节节胜利，历史神学常常通过把自然拱手让给科学，而在对实际的人类活动做评价时退居到历史领域。对于犹太人和基督徒来说，历史首先意味着救赎历史，即历史是一部创世、堕落和拯救的救赎史。但是，这丝毫没有表明现代科学与圣经的创造观绝缘，恰恰相反。基督教的宇宙观以及他所强调的宇宙秩序的存在和这种秩序的合理的可知性，也是现代科学崛起的特殊文化土壤的必要元素之一。实际上，这也意味着把基督教信仰的创造、启示、救赎等和新元素关注到我们所处的世俗的物质世界，尤其道成肉身的具体事件，更表明了基督教神学不可能自幼于一个所谓属灵的意义，或仅仅渗入到内心深处。相反，这外在的世俗世界及历史必然会一并进入基督教信仰的表述。随着我们越来越深入的阅读，我们发现这种解释显然漏失了社会结构条件与现代科学的崛起之本质重要的关联。大体说来，在这种意义上，那些包括洛维特在内的直觉主义者，就是把十八世纪以来的关于进步的学说看作是神学原则世俗化的一种后果。他们认为。尽管就其外表而言，进步的学说根本不是基督教的学说，但他们在弥赛亚期盼中有同样的根源，因为他们区别于在历史领域内只能有豁然判断的历史思想之习惯预设，而同样坚持宇宙有固定不变定则的信念以及对未来先知主义式的关怀。必须指出的是，如果我们恰如洛维特理解自己那样去理解洛维特的思想。那么，要避免像洛维特那样把黑格尔、圣西门、孔德和马克思的历史哲学与圣经或奥古斯丁的历史神学解释相提并论，就不是那么轻而易举的事。与普遍流行的见解相反，对于洛维特来说，现代历史意识并非始于18世纪，而是发源于圣经对历史的解释。现代历史意识虽然摆脱了对一个具有绝对意义的中心事件的基督教信仰，但他坚持基督教信仰的前提和结论，即坚持过去是准备，将来是实现。这样，救赎历史就可以被还原为一种进步发展的无畏格神学。在这种发展中，每一个目前的阶段都是历史准备的实现。伊洛维特的想法，这种把救赎历史拉平为世俗进步历史的逻辑，在历史哲学中是隐秘的，却又是基本的，因而是可见的。但是。人们仍然会疑惑，无论是神学家还是世俗的历史学家，都一再从信仰的角度指明宗教历史和世俗历史之间的差别。对于一个信徒来说，世界的个别历史只能是间接的属于救赎历史，就其自身来说是无法与救赎历史媲美的，因而始终不能把世界的个别历史归之于救赎历史。对于一个经验主义历史学家来说，因为基督教的历史观和时间观不是理论证明的可能对象，而是一件无法用概念的行话说出来的信仰的事情。只有借助于信仰，才能设想我们的救赎和对整个创造的拯救，取决于2000年前偶然发生在巴勒斯坦的一个事件。对于这些意见，想必洛维特都会同意。但是，洛维特决意深入探究，在他看来。如果着眼于现实的人类历史而试图科学的解释历史，就必然要求事件、秩序之关联的可证实性和终极目的的必然性这样两个前提。吊诡的是，一句前者，就应当等待历史宣告结束之时，方可避免利用一种来自历史以外的因素来说明历史，使之适合于某种既定框架，似乎也就可以背离或摆脱神学。但是，实在说来，若为了成全世正性而等待历史宣告结束之时，却牺牲掉了未来，所以依据后者，却不能不返回到历史哲学借助神学信仰的最初出发点。换句话说，目的论思维不仅不可避免，至多只可抑制，而且假定历史中有某种目的，因而有某种计划的统一性，就必须在历史还没有结束之前有承担这种筹划的主体。从形式上看。在事件的连续性中发现有某种作为方向性的目的而出现的东西，就是这一主体的鲜艳的凝视之结果，一种大写的历史。不言而喻，从洛维特的角度来看，一种科学的、从而对历史规律不乏信心的历史解释的可能性，正在于它包含着超出科学认识的因素。洛维特正是由此发挥《共产党宣言》。以科学预言的相反形式坚持着信仰的特征，坚持着对人们希望的东西的某种信赖，因此，由一个富有献身精神的先锋队来领导是非常符合旧式学说的传统。的，至此，包括马克思在内的历史哲学的神学前提已经悄悄地变成了一个事实，不再是一种假说。在洛维特的眼里，基督神学与现代历史哲学一样。不能漠视对方就同一世界和同一历史所做的断言，以及两者不同的世界观或历史观所可能给对方带来的根本性的挑战。洛维特并不关心别人可能指摘他是一位虔诚的新教徒，因为他已经预先承认历史的证明现代历史哲学起源自救，熟识末世论的诠释，不得不是一种理论建构性的。换言之。设想世界历史的统一只是基督教现代主义精神的主观建构。倘若我们认真地对待人的此在的绝对有限性，就能够终止历史哲学那种似是而非的科学追求，而不会去设想永恒的上帝以及他与人一道寻求救赎计划。根据上下文，这并非是个丢弃世界历史的浪漫主义倾向的观点，因为洛维特通过战露近代历史哲学的神学前提。而强烈的质疑经由现代性和现代历史主义建构的历史意识取代了自然意识的图景，他想把现代人带回到斯多葛的自然的世界中去。这位身处二十世纪的死者，像希腊先哲一样，之所以为自然宇宙图景的自然性做出辩护，原因在于自然过程是人世绝望无序的状态的反面。现代对历史。对作为历史的世界的过度抬高而落下的历史相对主义之顽疾，是注定不能使洛维特称心如意的，也是背离了古代自然神学和基督教超自然神学的。洛维特以为，用这一观点去透视马克思的《共产党宣言》，就可以解释历史唯物主义的一个内在而基本的困难。150多年前，《共产党宣言》的作者创造出了“瓦解传统”这一词语。最终被改变成为流行的马克思主义的口号：“人是历史的创造者。”这种创造只有通过瓦解传统即破坏那些持续了较长时间的、藐视时间推移或不受时间影响的任何东西的方式才能实现，从而现实也才能从自己历史的死亡之手中解放出来。马克思虽然看到了这种瓦解传统所带来的、无以克服时代的虚无主义之现代性后果。所以，马克思就某一方面说承认了文化古国的希腊思趣之永久的魅力，但是马克思的物质生产力是所有意识形态的决定性因素的总体性观点，本质上形成了世俗历史的统一性或可预言性的法则，他决定了马克思必然远离希腊人关于同样的历史事件会重复出现的历史循环论，他信赖的是时代精神、未来之轮、历史的命运。一志的野马踏上的是肆意践踏自然界限的道路，洛维特指认这是黑格尔和马克思之后所有思想的特征。